0: Fragen in der Krise, der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by corpus die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fragen in der Krise. Und wenn ich sage, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, dann ist es heute wirklich wortwörtlich. Ich habe den ersten Gast mit einem Künstlernamen. Und deshalb begrüße ich jetzt gleich bei mir Thorsten Ophaus. Thorsten Obhaus ist in Szene Magier und das seit 2006 und sein Künstlername als Magier ist Abraxas. Er ist seit 25 Jahren auf der Bühne, hat ursprünglich mal Physik studiert und er ist hauptberuflicher Berufszauberer. Er hat einen ganz großen Businessbezug, das heißt, seine Magie hat von Anfang an immer im Kontext von Storytelling gestanden und ist deshalb auch jemand, der ganz häufig für ganz spezielle Events zum Einsatz kommt. Seit September 2020 ist er auch Tubehaus und Tube House, da ist Thorsten YouTube-Experte und Webvideoproduzent für authentische und unterhaltsame Videos, für mehr Umsatz und mehr Kunden. Und ich finde, das alleine reicht schon, um genug Interesse zu wecken für diesen Podcast. Ich freue mich heute, dass er hier ist, in wenigen Sekunden bei uns.
1: Menschen sind nicht extrovertiert oder introvertiert. Es gibt keine introvertierten Menschen.
0: Herzlich willkommen, Thorsten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du bei uns im Podcast bist. Gerne, Dirk. Ich habe dich ja schon eingeführt gerade eben, ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, äh, erklär mir nochmal dieses dieses Thema Zaubern und ähm, vor allem würde mich interessieren, wie bist du dann irgendwann von Zaubern dann irgendwie auf, auf Webvideos auch gekommen, da, da werden wir heute unseren Schwerpunkt haben, da wollen wir fachlich uns austauschen, aber am Anfang interessiert mich, wie kriegst du das hin, wie kriegst du den Shift hin und ähm, erzähl mir ein bisschen was über das Zaubern, weil ich, ich liebe es einfach.
1: Da hast du was mit mir gemein. Ich bin aber zum Zaubern gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich war nie so einer, ey, ich muss zaubern lernen, das ist cool, sondern in der Schule war ich in der Jongliergruppe und habe dort einen Zauberer kennengelernt und der meinte irgendwann, hier sag mal Thorsten, ich habe nächste Woche einen Auftritt, den kann ich nicht machen, den musst du machen. Ja, wieso ich? Bin ich so weit beim Jonglieren? Ja, und du musst auch noch zaubern können, hier hast du ein Buch. Das war so ein geheimes Buch ohne ISBN-Nummer und er meinte, such dir fünf Kunststücke raus und mach für mich den Auftritt und die Sache ist geritzt. Der Auftritt war eine halbe Stunde sehr schön, sollte aber eine ganze Stunde dauern. Ich war also ich Kennst du das, ne? wenn du sowas vorträgst und willst, dass es fertig wird, dann gibt es ja immer Gas. Bei den Proben hat die Show noch eine Stunde gedauert, im Live-Tempo war es nach einer halben Stunde durch. Und dann ähm, gingen dem Zauberer halt die Zaubersachen aus und das haben die gemerkt und dann liegen so, fliegen so Luftballons durch die Gegend und das Kinderpublikum vor mir, damit hat sie mich angefangen, meinte halt irgendwann einer, kannst du den Ballon darunter zaubern? Und da habe ich gesagt, nee, laut ins Mikrofon und so schnell habe ich 100 Kinder noch nie verschwinden sehen.
0: <lacht> da war der Auftritt wirklich beendet. war behendet. der
1: Auftritt beendet, ich bin ja. abgehauen und vor dem Tor hat dann die Leitung, das war ein Kindergarten- und Sommerfest, gemeint, äh, wollen Sie Ihre Gage nicht mitbringen, mitnehmen? Und ich habe gesagt, ja okay, wenn es sein muss. Habe ich die denn verdient? Das sah noch nicht drin bei mir, das war einfach nur so, okay gut, wenn sein muss, nehme ich sie. Ich will weg. Was für eine schöne Geschichte, wie man zum Zaubern kommt. Ne? Ja, das war aber auch der grundlegende Stein für mich, was die Zauberkunst für mich bedeutet. Für viele ist es was zu zeigen, Fingerfertigkeit. Für mich war es immer das Staunen der Menschen. Das ist für mich Lebenselixier. Ich erwisch mich beim Zaubern dabei, dass ich, wenn ich weiß, jetzt kommt gleich der Effekt, gleich gehen die Münder runter, dann gucke ich nicht mehr auf meine Finger, sondern den Leuten ins Gesicht. Oh, wie schön. Lebenselixier für mich. Das macht dich ja eigentlich zum Bühnenmensch, oder? Absolut. Okay, ich bin als Löwe geboren, im Aszendenten Löwen und im Chinesischen bin ich der Drache, also das Pendant. Ich bin eine Rampensau per, per Geburt und äh, letztendlich ist es für mich das Schönste, was man tun kann. Im Mittelpunkt stehen und Leute begeistern. Und dann war es immer bei mir etwas, und das geht jetzt in die Richtung in Szene Magie. Ich wollte immer mehr als nur einfach Unterhaltung verbreiten. Ich wollte eine Geschichte dazu erzählen. Ich wollte die Leute teilhaben lassen an meinem Leben. Das war am Anfang das Credo. Und irgendwann wurde ich angesprochen von einem Unternehmer, der gemeint hat: Hier, ich muss mich präsentieren am Abgang. Also, ich bin nicht der Mensch dafür. Kannst du das nicht? Du kennst mich doch. Zauber doch einfach mein Unternehmen in die Köpfe der Leute. Und da hat es Klick gemacht und seitdem gebe ich Dingen mit Zauberkunst Bedeutung. Das kann ein Produkt sein auf einer Messe, das kann die Philosophie, die Werte einer Firma auf einer VIP-Kundenveranstaltung sein, es kann aber auch die Liebesgeschichte eines Brautpanners auf deren Hochzeit sein. Und ich glaube, das ist zwar die gleiche Technik, ja, es ist gediegener und tragender, aber es hat den den wahnsinnigen Impact, dass ich höre, hey, die Hochzeit von zwölf 12, von 12 Jahren, hey, die Leute reden immer noch darüber und die Gespräche sind danach entstanden, ähm, war das wirklich so und die Geschichte, kann ich gar nicht glauben, das ist einfach herrlich, Dafür dafür lebe ich
0: jetzt könnte ich heucheln, dass ich das noch nie gesehen habe, aber jetzt, wir, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich habe das ja schon gesehen, wie du das in solchen Veranstaltungen machst, und es ist ja wirklich großes Kino. Ne? Die Leute kleben dir an den Lippen, ne? die Augen sind auf dich gerichtet, und dann schaffst du das, Stories zu verknüpfen mit dem, was du da tust. Und irgendwie ist dann sogar die, die, die Aktion, die du tust und das, was du sagst, ergibt am Ende dann noch einen Sinn. Aber wenn ich es richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch, das ist ja auch eine Technik. Ne? Also du, du, du machst es ja nicht nur, um zu entertainen. Hast du ja gerade gesagt, ist die Story wichtig, aber das hat ja fast schon eigentlich auch noch einen didaktischen Charakter, weil wenn Menschen verzaubert werden, dann können sie irgendwas besonders gut. Ne?
1: Ja, also der, der Hintergrund ist, dass das Staunen als extreme Situation im Gehirn dafür sorgt, dass Dinge an anderer Stelle verankert werden, wie wenn ich es einfach nur als Vortrag höre. Wenn also mit dem Produkt auf der Messe etwas passiert, was Magisches, dann ist es gleich mal ganz anders abgespeichert. Es ist aber auch die, die Psychologie dahinter zu wissen, wie sorge ich dafür, dass ein Produkt, ein Unique Selling Proposition, wird das immer so schön genannt, also was habe ich als Kunde davon, dass ich das auf einen einfachen Punkt runterbreche. Das halt heißt, die Leute einfach wissen, das ist das, also ein komplexes Produkt in irgendeiner Weise, das ist das eine, was für mich wichtig ist. Und da hilft mir lustigerweise die Physik. Denn ich habe mal Physik studiert, bis mir das Zauber dazwischen kam. Und da lernt man ja, dass man eine komplexe Situation, damit sie rechenbar wird, auf eine einfache Art und Weise runterskaliert. Mhm. Also stell dir einfach vor, du lässt was fallen. Schwerkraft. Da wirken aber auch jetzt noch Kräfte, die Areolo, Areol, Areo, also diese Erdrotationskraft für die Leute, die einfach, ähm, aber auch der Windwiderstand oder der Luftwiderstand. Und das muss ich alles eliminieren, damit ich einfach nur den Fall beschreiben kann und rechnen kann. Und genau die gleiche Technik ist es, ein Produkt zu analysieren, zu gucken, was hat der Kunde davon und daraus dann
0: eine Zaubershow zu kreieren, die bei den Leuten in Erinnerung bleibt und Bedeutung verströmt. Das heißt, also wenn ich wenn ich es richtig verstehe, ähm, das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich habe da so mein Standardprogramm, ich mache da meine 20 Kunststücke, packe das noch mit einer gewissen Betonung drauf, sondern du versuchst dann die Elemente auch zu entwickeln oder so zu machen, dass die quasi eigentlich einmalig, also wie sagt man da, ähm, ja doch, einmaliges das beste Wort, Einmalig. das mir einfällt, also, einmal absolut unique sind im Prinzip. Genau. Ist das richtig? Also ich habe natürlich ein, eine Toolbox aus
1: Zauberkunststücken, bei denen ich leicht einen Prozess oder eine, einen Vorteil eines Produktes darstellen kann. Aber ich gehe auch her und überlege mir, was kann ich mit dem Produkt selbst jetzt zaubern? Also ich habe schon Glasfaserkabelnetzwerke verzaubert, <lacht> live in der Hand. Ich habe aus Asche schon einen Diamanten gepresst für einen Kunden, der halt Bestatter ist und auf so einer großen Messe präsentiert hat. Das heißt, ich gehe da ganz individuell ran und sage, was kann ich tun, damit das bestmögliche Ergebnis nachher
0: bei rauskommt. Okay, finde ich super interessant. Ähm, dass ich, äh, wir, wir müssen da mal wieder an einem gemeinsamen Termin arbeiten. Ähm, jetzt, jetzt weiß ich, du, du bist, also wir haben es ja auch gerade schon im, im Vortrag gehört, Berufszauberer heißt, ich habe mir das von dir erklären lassen, bedeutet, du lebst von deinem Beruf, du bist nicht irgendwie Nebenerwerbszauberer oder irgendwie huschst da über Kindergeburtstage, sondern für dich ist das ein ganz normaler Erwerb, es ist eine freiberufliche Tätigkeit, du bist quasi das, was andere Leute von Beruf Arzt sind, bist du vom Beruf Zauberer. Richtig, genau. Aber es gibt halt keinen
1: Diplom oder irgendwas, wo man dann einen schrieb hat und es heißt, so, jetzt kannst du davon leben, sondern es geht einfach nur darum, kann ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten und das kann ich und ich muss keine Versicherung nebenbei herverkaufen und das ist für mich ein Berufszauberer. Also es gibt Kollegen, die auch das Niveau haben, aber die halt nebenbei was anderes machen und dann ist das für mich keine Berufszauberei mehr.
0: Klar, na gut, kannst ja mal rotzfrech bei den Ehrlich Brothers in der ersten Reihe aufstehen und sagen, wo ist denn euer Diplom? <lacht> wird ein die, kurzes Gespräch. Die beiden, ja, wird ein kurzes
1: Gespräch, weil die beiden haben einfach volle Stadien, die brauchen kein Diplom ähm, und die sorgen gerade für richtig gute Publicity in Deutschland für uns Zauberer und die Zauberkunst. Das
0: machen die beiden richtig gut,
1: der Chris und der Andi.
0: Definitiv. Also ich habe auch den Eindruck, dass das jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Also eher Richtung Amerika wieder Siegfried und Roy. Also wir haben ja in Deutschland eine hohe Affinität zu Zauberern und Magiern. Ne? Gut, David Copperfield war kein Deutscher, aber er wollte ja Claudia Schiffer daten. Der war ja quasi eingemeint. Die Großmutter ist eine Deutsche. Siehst du? Mhm. Unfassbar. Warum ist das bei uns Deutschen? So sind nur wir Deutschen, sind wir Sind wir und die Amerikaner, sind wir die, die Bezaubervölker? Die Amerikaner sind die
1: Amazing, okay. die dann ausflippen und die Deutschen sind einfach so die Ingenieurstypen, die halt einfach immer wissen wollen, wie, wie es das funktioniert gemacht? und wenn man aber immer so denkt, dann entwickelt man selbst vielleicht ein Fabel dafür und hat die besten Möglichkeiten, Zauberkunststücke zu entwickeln. Nicht umsonst ist ein David Copperfield in Deutschland unterwegs und kauft Zauberkunststücke ein. Ach ja, die kann man kaufen. Ja, also wenn man groß genug ist, okay. dann sagt man einfach: Hey, I'm David Copperfield
0: and I want to buy your trick. Here's a lot of money, keep quiet. Richtig, genau. Okay, so kann das laufen. Ich glaube, ich muss meine Karrierepläne nochmal überdenken. <lacht> ähm, vielen Dank für den Einblick. Und jetzt ist ja ganz interessant. Ich habe gerade auch schon so ein bisschen versucht, auch, auch durchblicken zu lassen. Du bist natürlich dann jemand. Du brauchst ein Publikum. Ne? Also ich glaube jetzt. Äh, <lacht> ja, ich stehe nicht zu Hause und sag: öh, Wie ist das jetzt gegangen? <lacht> ich habe gerade so unfassbare viele Bilder im Kopf. Ähm, was es da für Kunststücke geben könnte? Nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Jeder Magier, jeder Künstler, jeder Bühnenmensch lebt von, von Menschen, die kommen. Und natürlich hat es auch was mit Gage zu tun. Die Menschen bezahlen natürlich nur, wenn ihnen auch was geboten wird. Und wir hatten ja vor kurzem eine Zeit, in der das nicht so gut möglich war. Und ich glaube, das war auch für dich eine sehr einschneidende Zeit. Äh, einschneidend
1: ist jetzt echt diplomatisch ausgedrückt. Also die äh, Märzwoche 2020, da war ich kurz davor, auf die Brücke zu gehen und zu sagen, gut, tschüss. Also da hast du in drei Tagen zwölf Absagen und ähm, hoffst natürlich, in ein paar Monaten ist es durch, diskutierst mit Kunden, die du langfristig hast, wollen sie vielleicht nicht nochmal drüber nachdenken und erst in zwei Monaten absagen, statt jetzt schon. Das war eine harte Zeit und ich habe ja zusätzlich noch das Business als Stimmtrainer, der ich bin, haben ausgebildet, damals 2011, weil ich immer wissen wollte, wie es geht und war beim Zaubertraining dabei. Und der Trainer vom Broadway, Edwin Bordeaux, der leider letztes Jahr im Februar verstorben ist, bekannt aus Filmen aus den 50er, 60er und 70er Jahren, der hat dann gesagt immer, Thorsten, wenn du es wissen willst, ich habe noch eine Woche, dann bilde ich dich zum Stimmtrainer aus. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und dadurch hatte ich also sowohl die Auftritte als auch 30% meines Umsatzes bestritt ich damit, Leuten zu zeigen, wie sie sich pro Publikum auf der Bühne präsentieren können. Beides, wupp, März 2020, Absage, Absage, Absage. Und da musste ich mich erstmal berappeln. Ich glaube, es hat eine Woche gedauert, wo ich Frust geschoben habe. Und dann habe ich überlegt, was kannst du denn jetzt machen? Was ist denn deine Mission, deine Berufung auf der Erde? Und da habe ich mich auf das zurückbesonnen, warum ich Zauberkunst so toll finde. Das Staunen und das Geschenk dieses Staunens. Und meine erste Intention war zu sagen, da gibt es so viele Menschen da draußen, die am Leiden sind, schenkt denen schöne Momente. Also bin ich hergegangen, habe mich aufs Streamen, also ich habe einen YouTube-Kanal seit 2019. habe gesagt, okay, ab sofort streamst du jetzt hier über den YouTube-Kanal eine Zaubershow. Das machst du dann einmal in die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Die Familie hat's gehasst, <lacht> weil ich habe das Wohnzimmer komplett umgebaut, Streaming aufgebaut, zwei Kameras, Hintergrund. Und meine Familie musste natürlich auf dem Sofa davor sitzen, weil ich brauchte irgendjemand mit ein bisschen Feedback, ein bisschen Resonanz. Und dann habe ich sechs Online-Zaubershows gestreamt. Bei der vierten hatte ich dann die Überlegung, naja, wenn du dann weitermachst, die Leute haben das dann als als wiederkehrendes Event und dann nimmst du halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Euro da pro Teilnehmer. Aber das Geld sitzt halt bei den Leuten halt nicht locker genug in so einer Krise. Mhm. Ähm, die andere Initiative die ich gemacht habe, war, dass ich Grußbotschaften videotechnisch aufgezeichnet habe, ganz individuell für einen Geburtstag, für einen 25. Hochzeitstag oder ähnliches. Aber auch das, als ich normale Preise verlangen wollte, hat einfach keiner mehr gebucht, weil ich musste mindestens 80 Euro für sowas nehmen, drei, vier Minuten. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht drin. Aber, und das ist eine Fähigkeit, die ich habe, und ich glaube, die jedem in der Krise hilft, ist, offen zu sein für Neues. Sich nie hinzustellen zu sagen, nee, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann traf es sich, dass ich äh, Anschluss gesucht habe, wie ich das schon seit 13 Jahren vor Corona gemacht habe, nämlich als Netzwerker, der es einfach liebt, Menschen kennenzulernen, die Geschichten dahinter kennenzulernen, auch Leute miteinander in Verbindung zu bringen zu sagen, ey, Mensch, wenn du den nicht kennst, dann solltest du ihn kennenlernen, weil der kann das und das für dich tun. Also bin ich zu Xing Frankfurt. Also für die, die Xing nicht kennen. Nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> Diese Businessplattform hat ähm, regionale Chefs, Ambassadore. Und einen, den ich schon ewig kenne, den Kailit, der hat dann einfach jeden Abend ein Online-Meeting so als Afterwork gemacht. Und da bin ich einfach mal hin. Und die haben auch immer so einen Impulsvortrag gehabt, 20 Minuten. Und da meinte irgendjemand, ey, du hast doch einen YouTube-Kanal. Jo? Ey, sag mal, wie macht man das? Oh, kann ich euch zeigen. Und dann habe ich ja so einen 20-minütigen Vortrag gehalten. Dann bin ich eine halbe Stunde mit Löcher, äh, mit Löchern gefragt worden, für Fragen gelöchert worden, bis dann der Kai gesagt hat, hier, cut, 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 wir wollen noch netzwerken. Der Thorsten macht einen Workshop. Dann könnt ihr euren Kanal einrichten. Gutes. Den Workshop habe ich dann im Juni 2020 gemacht. Der war ausverkauft. Und am Ende, nach diesen zweieinhalb Stunden, meinte halt einer dann so im Feedback in der Runde, das ist total toll, YouTube, ähm, Krasser Workshop, richtig gut, aber wir, wir machen das nicht. Äh, wieso? Naja, das machst du für uns, Thorsten. Äh, wieso ich? Naja, du filmst dich, du hast einen YouTube-Kanal, du lädst deine Videos suchst, du machst das alles für dich. Lass uns drüber sprechen, was wir zahlen müssen, damit du das für uns machst. Okay, gut. Hier hätte ich sagen können, nee, mache ich nicht. Ich will weiter zaubern was für eine Verantwortung könnte das sein, jetzt einen YouTube-Kanal für ein Unternehmen zu übernehmen und in einem Jahr sagen zu müssen, du, ich mache nicht mehr weiter. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Wir haben darüber gesprochen. Und dann habe ich jetzt bis heute diesen Kunden und weitere gewonnen. Weil es einfach sich rumgesprochen hat, weil einfach Leute gesagt haben, hey, YouTube ist jetzt gerade wirklich wichtig. Ich kann nicht mehr in den Kontakt mit Menschen treten. Die Leute gucken sich Videos an. Videos sind einfach... Vertrauensweckender als Texte, die irgendein Ghostwriter geschrieben hat oder Bilder, die gefotoshoppt sind. Wenn ich jemanden im Video sehe, dann ist die Chance super groß, dass ich den genau so, wenn er mir gegenüber sitzt, ihn auch erlebe. Und deswegen ist das für viele Unternehmen dann zu dem Zeitpunkt super interessant geworden. Und deswegen bin ich heute YouTube-Experte, Webvideoproduzent und sorge dafür, dass einfach authentische und sympathische Videos von Unternehmen für einfach mehr Umsatz und Kunden sorgen.
0: Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehaus schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Das, das klingt so wunderbar simpel. Also, <lacht> erstmal erst mal ein großes Chapeau, ne? weil also ich glaube, Veränderung ist immer nur dann schön, wenn es andere machen. Ähm, aber klar, wenn du natürlich so von der Krise erwischt wirst, und ich ähm, glaube, wir haben alle mitbekommen, was in was mit Live-Musik war, was mit, mit Schauspiel, mit Theater war, mit, mit, mit Aufführung, das war ja wirklich sehr, sehr schwierig. Und dann bist du quasi in diesen Sing-Workshop gegangen und hast quasi hier das Feedback bekommen, hier mach mal, mach mal Vortrag. ja. Machst du das heute noch? Machst du heute auch noch Workshops oder machst du im Prinzip jetzt eher so One-on-One-Coaching, damit du dich dann eben mit individuell mit einzelnen Personen und ihren Problemen auseinandersetzen kannst? Also ja, ich mache noch Vorträge. Ähm, witzigerweise
1: habe ich ein, das große Glück gehabt, dass ich das RKW Hessen schon kannte. Wer das RKW Hessen nicht kennt. Strukturierungskuratorium der Wirtschaft. Ja, der, der weiß das natürlich. Wie sollte er es auch anders wissen? Ne? Also, ähm, Aber was machen die? Kurz gesagt, die fördern, beziehungsweise sie fördern nicht, sondern sie haben sich damit auseinandergesetzt, wo gibt es Geld, das Unternehmen nutzen können, um für ein neues Design, für eine Digitalisierung, aber auch, ich habe einen Kunden, da wurden jetzt Tanks, das ist eine Brauerei, da wurden jetzt Tanks gefördert vom übers RKW Hessen, also es gibt so viele Möglichkeiten und ich hatte das schon mal genutzt als Zauberer, wie es darum ging, mein Stimmtraining auf die, auf die Spur zu kriegen, und ich habe meine Kontakte dann wieder aufgefrischt und habe gesagt, hey, das ist die Situation. Und dann hatten die eine Perspektivberatungsmöglichkeit und ähm, deswegen ist das RKW Hessen, oder ich bin ein Produkt des RKW Hessens. Und was man nicht weiß, das RKW Hessen hat auch Arbeitsgruppen. Es geht darum, einfach in den Bereichen Personalwesen, Persön äh, praktische Öffentlichkeitsarbeit dafür zu sorgen, dass Know-how verbreitet wird. Und äh, gerade heute an dem Tag, an dem wir das aufzeichnen, habe ich heute Vormittag einen kurzen Kurzworkshop gehalten zum Thema Videoproduktion mit dem Handy. Das heißt, den kann man digital, online machen, in Präsenz, um halt einfach den Leuten zu zeigen, wie kann man sich besser selbst vermarkten mit Videos. Was muss man wissen für youtube aber ich bin auch im März, genau im März, für das RKW Hessen als Stimmtrainer im Einsatz, weil das natürlich auch ein Aspekt ist, die Leute mit der Stimme zu begeistern. Also hier im Podcast natürlich noch mehr. Aber wer eine piepsige Stimme hat. Oder wäre so eine ganz leise Stimme? Okay, ich bin, ich, ich kann nicht leise, Entschuldigung. So runtermodulieren kannst du es gar nicht. Ich kann das gar nicht runtermodulieren, aber es gibt halt Übungen, um einfach dafür zu sorgen, dass eine Stimme voluminöser wird und mehr Wumms drin hat. Und äh, das ist das ist relativ wichtig, wenn man die Leute begeistern möchte mit Videos, nicht nur inhaltlich, weil ehrlich gesagt, natürlich geht es uns um die Contents, aber wir gucken auch gerne hin.
0: Klar, logisch. Das ist, äh, man sieht man jetzt, glaube ich, ganz schön im Social-Media-Bereich. TikTok geht durch die Decke, ne? Am Ende des Tages keinerlei geschriebenen Content mehr. Äh, kein, kein, stehendes Bild mehr, sondern ausschließlich Bewegtbild. Weil natürlich auch wir Konsumenten immer mehr das annehmen und sagen, das ist ja noch, noch eine faulere Bespaßung oder, oder, oder Beschallung irgendwie, oder? Wobei TikTok ein sehr, sehr spannendes
1: Phänomen ist. Äh, viele nutzen TikTok mittlerweile auch als Suchmaschine. Wo gehen wir demnächst jetzt essen? Lass mal gucken, was für Videos auf TikTok von Restaurants sind. Das ist cool, okay. Aber TikTok hat auch dafür gesorgt, dass YouTube sich mal wieder neu erfunden hat. Es gibt ja jetzt wie auf Facebook die Reels, auf YouTube die Shorts, die letztes Jahr noch mal sehr viel mehr Bedeutung bekommen haben und gerade jetzt 2023 den Einstieg auf YouTube super einfach machen. Was muss man sich darunter vorstellen? Gerne. Ähm, alle kennen jetzt einfach diese normalen Videos von YouTube, die im Querformat sind, mhm. wo man Vorschaubild hat, wo man Titel hat und wo ganz viel auch in diese Arbeit fließen muss. Also Vorschaubild kreieren, einen catchy Titel haben und die Reels in Facebook und TikTok haben dafür gesorgt, dass diese Shorts auf einer speziellen Seite quasi von YouTube in der App oder in der Anwendung für den PC einfach ein Video nach den anderen kommt. Du brauchst kein Vorschaubild, du brauchst keinen Titel mehr. Das Wichtigste ist, dass die Leute gleich catcht. Die ersten fünf Sekunden sind entscheidend, sonst scrollen sie weiter. Aber das sorgt dafür, dass du den eigentlichen Kanal mit den eigentlichen Videos befeuern kannst. Weil solche Shorts, sagt schon der Titel, sind 60 Sekunden maximal lang. Also genau das TikTok-Format. Bei den besten Clown für sich selbst zu überarbeiten. Und
0: verbinden, ganz normal. Ist schon immer so gewesen, dass gut geklaut immer, immer schöner ist, wie, wie, wie schlecht selbst gemacht. Genau. Lassen Sie aber bei YouTube mal ganz kurz verharren. Ja. Jetzt will ich hier was erzählen. Meine Tochter ist 13, ne? Und wenn die, also die schaut YouTube, wie ich früher Netflix, ja? ja. Also für die ist das quasi ähm, kuratierter, interessenzentrierter Content, ne? Da geht die drin auf. Da ist stundenlang Mangas, Backrezepte, Bastelthemen, da ist die voll drin. Das ist mir aufgefallen. Für mich ist ja YouTube im Fernsehheft. Ich schaue da kurz rein. Oder für mich war YouTube immer nur das, das Medium, wo die Videos gespeichert sind, die auf der Webseite veröffentlicht werden. Du lachst schon, vollkommen zurecht. Jetzt, jetzt, Jetzt ist die Frage, gib mir doch mal bitte ein, ein, ein aufrichtiges, erfahrenes Bild darüber, was YouTube eigentlich in Wirklichkeit leistet. Hol mich mal aus meiner Naivität bitte raus. Okay, fangen wir mal vorne an. YouTube ist eine Suchmaschine. Das heißt... mir gerade Die
1: gehört auch noch Google. Die nee, gehört ja auch noch Google. Also ja, erstens ist, ist YouTube, wenn man alle Suchmaschinen, auch Text und Bild und Video zusammennimmt, ist YouTube Nummer zwei nach Google. Google hat ja ein Jahr, also nicht mal ein Jahr, nachdem äh, YouTube auf den Markt gekommen ist, gesagt, hey, genau, das brauchen wir, das kaufen wir für 1,6 Milliarden, die Erfinder haben. Also es ist Wahnsinn. Das war 2006. Und ähm, sie nutzen das um Content, der auf YouTube ist, auf ihrer Seite anzeigen zu können, weil sie einfach wissen, wie stark Videos sind. Also du gehst bei Google und trägst ein Waschmaschine reparieren und dann kriegst du YouTube Videos auch angezeigt. Und das ist der, der, das erste, was wichtig ist. Leute, die ein Problem haben, gehen auf YouTube, geben das oben in das Suchfeld ein und kriegen Videovorschläge, um ihr Problem lösen zu können. Und ein YouTube Kanal, der erfolgreich ist, der sorgt genau dafür, dass ich diese Probleme löse. Dafür muss ich meine Kunden kennen, muss wissen, was haben die denn für Probleme und Schmerzen. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist aber auch, dass das Thema Entertainment ganz wichtig ist, weil Content kann Wissen sein, kann aber auch einfach Spaß und gute Laune sein. Und hier fängt es jetzt an, dass nicht mehr das mit Suchmaschine wichtig wird, sondern mit der Startseite. Du hast von deiner Tochter gesprochen. Wie findet ihr die Videos, die ihr Spaß machen? Die zeigt ihr der Algorithmus. Du hast ein Suchverhalten. Du hast ein video anschauverhalten und aufgrund der heutigen Technik ist YouTube in der Lage, dir Videos vorzuschlagen aus dem großen Pool der, was sind's, 500 Millionen Stunden, die pro Stunde, nee, pro Minute weltweit auf YouTube hochgeladen werden. Abartige Zahl. Dir das Richtige rauszusuchen. Und hier ist die Technik wahnsinnig gut geworden. Text, den du einsprichst, wird transkribiert, wird ein Titel oder ein Untertitel, Untertext? Nein, nein, nein. Wie heißt das? Ein.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich komme mal ruhig auf den Namen. <lacht> also ein Text gemacht. Punkt. Das wird, wird ja im Prinzip in so ein Untertitel, Text Text Untertitel. Untertitel, ja.
1: Untertitel genau. Genau. Und dieser Text, der wird dann ausgewertet und daraus herausgefunden, ra was um was geht es in dem Video? Und damit nicht nur sich darauf beschränkt, was steht in der Beschreibung, welche Tags, also welche Suchwörter hat der Filmemacher eingetragen, sondern ich kann genau sehen, was ist wirklich los in dem Video. Und deswegen funktionieren jetzt ja auch die Shorts. Transkript ist das Wort. Transkript. Naja, Transkript. gut, dass wir Profis darüber reden.
0: Es dauert, also wir sind ja auch alle keine 25 mehr, ja. Ja. Das wie viele Mal bist du 29 geworden? Lass mich rechnen, 17 Mal.
1: Aber so weit bin ich nicht, dass ich, also noch habe ich keine 5 vorne, von daher alles safe. Deswegen funktionieren, da war ich da deswegen funktioniert die Shorts, weil in einem normalen YouTube-Video hat YouTube die Möglichkeit über 4, 5 Minuten rauszufinden, um was geht es denn da diese Shorts dauern nochmal 20, 30 Sekunden. Wenig Input. Und deswegen ist es so spannend, die Technik ist so gut geworden, dass selbst aufgrund dieses wenigen, was dort ist und dein Verhalten, scroll ich das weiter nach fünf Sekunden oder bleibe ich dabei, bin ich aus Zufall hängen geblieben, weil mich gerade ein Freund angesprochen hat, das kann das alles rausfiltern und dir dann dementsprechend die nächsten Videos so anzeigen, wie dein Interesse das macht. Also Mangas, ähm, Verkaufstrainings bis hin zu Katzenvideos. Aber Katzenvideos sind echt wenig geworden. Das ist echt krass. Also Comedians nutzen das ohne Ende mittlerweile, um kurze Ausschnitte aus ihrer Live-Shows zu zeigen. Musiker, Künstler im Allgemeinen, aber auch Coaches, die einfach so kurze Sequenzen zeigen und man dann einfach so einen kurzen Impuls bekommt. Was natürlich dafür sorgt, dass ich Vertrauen aufbaue. Da ich sage, ey, der hat es echt drauf. Aber jetzt Kommt noch was, was man braucht, was meine Kunden von TubeHouse nämlich beigebracht bekommen oder wenn ich der Webvideoproduzent bin, ich mit meinen Kunden in der Regiearbeit zusammen durchführe. Warum werden Abonnenten zu Kunden? Weil sie Einkaufinteresse geweckt bekommen. Weil sie merken, das, was da gerade der Hintergrund des Fachwissens ist, ist etwas, das ich für mein Problem hier als Unternehmer brauchen kann oder als Privatperson. Und dafür brauche es andere Videos wie Tippvideos, also Videos, die ein Problem lösen. Das müssen Videos sein, die Vertrauen zur Person aufbauen. Das müssen aber auch Videos sein, in denen ich mein Produkt einfach mal beschreiben kann. Und jetzt hilft mir doch ehrlich meine Zauberkunst. Weil wenn ich möchte, dass ein Produkt durch Zauberkunst in das Gedächtnis des Zuschauers gezaubert wird, dann hat das mit Psychologie zu tun. Ich weiß genau, was denkt die Person, wenn das und das gerade zu sehen ist. Und genau das nutze ich, um dafür zu sorgen, dass jemand das Gefühl hat, in ein Video reinzukommen, das ihm jetzt weiterhilft. Ich sorge dafür, dass er sich gut fühlt. Und ich sage ihm aber, du, es tut mir echt leid, und da bist du auf dem Holzweg. Aber es gibt eine Lösung. Und das ist mein Produkt. Und dann habe ich sie. Und dann kommt
0: planbar die Call to Action, buch dir das kostenfreie Erstgespräch. Das ist ja jetzt, also habe ich verstanden und muss ich auch fairerweise an mir sagen, das habe ich in teilweise weniger versierter Form auch schon oft selber erlebt, ne? konsumiere das ja durchaus auch. Jetzt wird es mich aber natürlich brennend interessieren, dass das, was du jetzt noch so ein bisschen oberflächlich beschrieben hast, die, die, diese, nennen wir es mal Magie, was tust du psychologisch, damit du die Leute da auf den Haken nimmst? Also ich verstehe klar, du kommst über eine, 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 eine durchaus öffentlich akzeptierte Problemstellung ja und bietest dann eine Lösung an. Aber das ist ja jetzt etwas per se, was ja jetzt eine sehr einfache Mechanik ist, aber die ist ja in Wirklichkeit komplexer. Wie machst du das? Wie gehst du da methodisch ran? Du musst natürlich ja auch nicht alle Geheimnisse erzählen. Ein bisschen muss der Trick ja auch geheim bleiben. Aber einfach eine Schicht tiefer. Wie gehst du sowas an? Wie gehst du dabei vor? Ähm, und wie extrahierst du diesen Nutzen? Also weil am Ende des Tages willst du ja dann mit deinem Produkt ein Problem lösen. Wie extrahierst du den? Wie gehst du dabei vor? Also
1: das Erste und Wichtigste, egal ob ich jemanden coache darin, sich selber auf YouTube zu präsentieren oder ob ich die Arbeit übernehme, ist es herauszufinden, was ist die Zielgruppe? Was hat die Zielgruppe ganz wichtig für Schmerzen? Was lässt sie nachts nicht schlafen? Weil damit... Hook ich sie, also das ist dieser typische Videoausdruck, die ersten fünf bis zehn Sekunden eines Videos, die dafür sorgen, dass diejenige bleibt. Das war zum Beispiel eine charmante, wunderbare Vorstellung des heutigen Podcast-Gastes, also von mir. Dafür zu sorgen, dass die Leute sich das bis zum Ende hin anhören. So, und dafür muss ich aber wissen, was bleibt denn bei denen hängen? Was ist denn das, mit dem ich sie ziehen kann? Und das funktioniert bei Menschen nur über Schmerzen. Wenn ich ihnen also versprechen kann, dass Sie ihr für Ihren Schmerz eine Lösung bekommen im Video, dann schauen Sie sich dieses Video an. Das ist Nummer eins. Kenne die Leute, die du ansprechen möchtest. Habe ich die Zielsetzung, einfach nur als YouTuber zu agieren, Fulltime-YouTuber leben von der Werbung, die dann eingeblendet wird, die arbeiten dann noch mit Affiliate-Links und allen möglichen einfach werbebasierenden Maßnahmen, dann ist es mir egal, was ich präsentiere im Video. Dann könnte ich einfach überlegen, was kann ich gut, wo kenne ich mich gut aus und kann analysieren, wo sind jetzt Videos, die ich mache, gut angekommen und wo nicht. Wenn ich aber als Unternehmer arbeite, der sein Produkt oder seine Dienstleistung kaufen möchte, dann muss ich immer in dem Bereich bleiben, wo sich meine Zielgruppe, meine Kunden aufhalten. Die muss ich finden. Spiel keine, es ist nicht wie bei anderen, wo es keine Rolle spielt, sondern ich muss genau wissen, was macht der, was will der, und wie stelle ich ihn zufrieden? Und das ist der erste Schritt. Wenn ich das weiß, dann muss ich mir überlegen, was sorgt jetzt dafür, dass Vertrauen aufgebaut wird? Und was sorgt jetzt dafür, dass ich, ähm, dass ich dieses, wie beschreibe ich das jetzt, ohne zu viel zu verraten?
0: Umschreibe es. <lacht>
1: ich möchte dafür sorgen, dass der zukünftige Kunde, sich einfach in mich als Person so ein bisschen verguckt. Okay. Es hat was mit Flirten zu tun, weil wir sind in einem, also letztendlich ist alles People's Business, weil wir fahren ein tolles Auto, weil wir es toll finden. Unser Unterbewusstsein einfach Spaß daran hat. Die Ratio muss dann irgendwie erklären, der verbraucht wenig und der war auch gar nicht so teuer. Und es ist immer ein, ich spüre, ob ich mit der Person zusammenarbeiten möchte oder nicht. Und hier, ja, wo es du freigestellt? Ja,
0: ich, in der Tat, meine, meine Stirn runzelt sich. Ist das im Prinzip der gleiche Effekt, wie ich sage? Ich, es gibt bestimmte Moderatoren, denen ich gern zuschaue und andere sehe ich nicht so gern. Also habe ich da irgendwie einen Filter im Kopf, den ich nicht im Bewusstsein habe, sondern im Unterbewusstsein, wo ich sage, ach, ach dem könnte ich jetzt ewig zuhören. Und wenn ein Telefonbuch vorlesen würde. Wirklich, ich, ja? Ja, ja okay. genau so funktioniert das. Okay. Und, und diesen Stimulus nutzt du quasi?
1: Ja, aber der hat mit was ganz Wichtigem zu tun. Viele Leute haben da draußen Angst, sich zu präsentieren. Allein schon Angst, überhaupt zu reden über das, was man als fachliches Wissen weitergeben würde. Aber Erfolg auf YouTube und anderen Videomarketing-Plattformen hat damit zu tun, dass ich mich öffne und erlebbar mache. Dass ich zeige, wie ich bin. Ist das die Überschrift Authentizität oder tiefergehende? Authentizität. Okay. Weil wenn das passiert, wird YouTube zum Wunschkundenfilter. Da gibt es Leute, die sagen, oh, was ein Depp, der mit seinem Eintracht Frankfurt oder seinem Dreier BMW mag ich nicht. Und andere sagen, hey, genau, meine Nase. <lacht> und <lacht> ja, okay. die abonnieren. Und die Leute, die mich nicht mögen, die bleiben weg. Mit denen will ich aber auch nicht zusammenarbeiten. Weil wie wird die Zusammenarbeit mit jemandem, der mich nicht mag? Der dann plötzlich während der Zusammenarbeit erfährt, wie ich bin und irgendwann nach sechs Monaten sagt, du, wir passen nicht zusammen.
0: Heißt das, wenn ich da schon wieder einhaken darf, heißt das, deine Empfehlung ist eigentlich im besten Sinne des Sinnes dessen, was du selber bist, zu polarisieren? Also ja. sei die, also ich jetzt mit meinen Worten, sei die polarisierendste Version deiner selbst? Du musst immer noch die Erwartungen erfüllen können. Also sprich,
1: wenn du dann denjenigen, der durch eine Suche zu dir auf den Kanal gekommen ist, Abonnent wurde und dann bucht das Erstgespräch und du sitzt mit dem zusammen, da musst du das Gefühl haben, ey, den kenne ich schon ein halbes Jahr eben Leben lang. Den, also von den YouTube-Videos, der ist genauso. Dann funktioniert das. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und übertreibe mich selbst, bin mhm. ich wieder nicht authentisch. Aber ich sollte immer der sein, der ich auch im realen Leben bin und so viel wie es geht von mir preisgeben, damit die Leute einfach merken, wer bin ich denn?
0: aber quasi Ecken und Kanten quasi nicht wegschmirgeln oder 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 umschmeicheln wir sind Menschen. sondern sondern da einfach sagen, das ist mein Instrument um zu, zu trennen, ne? Also den, den, den Filter, den du genannt hast, ne? So ja, wer das nicht will. Genau. Dann, gut, der hat das halt nicht, ne? Richtig, genau. Wir sind Menschen, wir haben
1: Fehler, wir haben wir haben Begehrlichkeiten und wenn ich die jetzt weg, also ich wir haben ja einen Podcast und das, äh, so für die Zuhörer, es äh, ist sehr angenehm hier, ein <lacht> bisschen geschleimt. Ähm, es wird aber auch nichts rausgeschnitten, außer mal was Schlimmes oder so. Und das ist auch meine Empfehlung, wenn du Fehler machst im Video, lass den drin. Ich, ja, ich habe mal ich hab mal in dem Video versucht zu sagen, Twitter und Facebook in der anderen Reihenfolge und daraus wurde äh, Fitter. fitter. <lacht> und sowas, sowas lässt man einfach drin. Sowas macht, ist, macht total sympathisch. Die, ja ja und klar. Ähm, sorgt dafür, dass jemand einfach sagt, ey, dem höre ich gerne zu. Der haut auch mal einen Witz zwischendrin raus. Da passieren Dinge, die einfach schön sind. Das war ein Feedback auf meine Online-Zaubershows. Die besten Momente waren die, wo was schiefgegangen ist. <lacht> ja, ich glaube, dann ist es halt auch wirklich ein unikat dann immer, ne? Ja, dann, dann weiß man, es ist authentisch und nicht gefaked. Also es gibt es gibt YouTuber, die können das richtig gut, als aussehen lassen, als wäre es spontan aufgenommen.
0: Es gibt ähm, auch viele, die können es nicht, ne? weil das ja, sind so Sachen, wo ich immer raus bin. Ne? Also ja. immer so gefakte Überraschungen, so oh, oh, oh je, ja. ne? Also ganz
1: schlimm. <lacht> ja, aber das, darauf reagiert auch die Community total allergisch. Ähm, es gab eine, die so ähm, ihren Problemen als pubertierendes kleines Mädchen mit 15, 16 so preisgegeben hat und dann halt als Influencerin Produkte für diese Zielgruppe präsentiert hat bis nach anderthalb Jahren rauskommt, dass sie 24 Jahre alt ist und dass der Ort, wo das Ganze gesendet wird, ein Fernsehstudio ist. Und das war das Ende dieses YouTube-Kanals. Zerrissen in der Luft. Das kommt gar nicht gut an. Also Erwartungen erfüllen, sich öffnen, authentisch sein. Und hier kommt jetzt aber noch ein großes Problem. Gerade für die Leute, die das erste Mal vor der Kamera stehen, die sich vielleicht auch selber produzieren wollen, weil sie äh, das Budget nicht haben, jemanden dafür zu bezahlen und sagen, ich probiere das erstmal aus, die haben Schwierigkeiten vor der Kamera, wirklich sie selbst zu sein, authentisch zu sein. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, der genau weiß, was es bedeutet, auf der Bühne rauszukommen und erstmal für Sympathie zu sorgen. Dafür gibt es Techniken und Mittel, um dafür zu sorgen, dass man sich wohlfühlt, dass man authentisch ist. Und das ist mit einer der Schritte, der dafür sorgt, rein technisch von der Videoproduktion, wie sorge ich dafür, dass jemand so rüberkommt, wie er auch wirklich ist und nicht verkrampft und, und angespannt und nicht in die Kamera guckt und ähnliches.
0: Ja, Ich finde das, find das hochinteressant. Ich muss trotzdem nochmal für mich ganz kurz ein bisschen Recap machen. Also Mach mal. ich habe, ja, ja, ich bin mir sicher, dass ich verstehe. Also wir haben einmal das Thema, wir haben quasi Content Creator, das sind Menschen, die machen Videos, um andere zu unterhalten, ähm, da geht es darum, die wollen Geld damit verdienen, dass sie im Prinzip Werbung da drin bekommen und Werbegelder bekommen. Genau richtig, ja. Das ist Lager 1. Die, glaube ich, die, die glaub ich, können wir auch auch wieder zur Seite die legen. schmeiß bitte
1: auch raus, weil dafür musst du die absolute Rampensau sein. Du musst in der Lage sein, dich auf verschiedenen Plattformen eigentlich Seelen zu strippen, weil die Leute wollen dich als Person erleben. Die wollen mitbekommen, wie du ins Bett gehst, in Anführungszeichen. Und du musst auch offen sein für, in Anführungszeichen, ein bisschen Seelenverrat, weil du einfach ein Angebot bekommst, das und das zu präsentieren. Und dann machst du das für die Kohle. Und ein Punkt, den ich jetzt gerade noch sagen wollte, fällt mir nicht mehr ein dazu. Aber das heißt, Fulltime-YouTuber zu sein und dich halt einfach voll darauf zu versteifen.
0: Okay, die legen wir weg. Legen die, die, weg. Die, die sind nicht unser Thema, sondern wir nutzen den Teil von YouTube, wo es darum geht, dass ich mich als Unternehmer, Solopreneur, Unternehmensführerin, Führer ähm, in irgendeiner Form damit auseinandersetzen will und sage, es ist eine Chance, auf YouTube Kunden zu gewinnen. Wenn ich es schaffe... A, mich authentisch zu präsentieren, also zeige, wie ich wirklich bin. Also ich gebe ein Versprechen, das ich auch später als Persönlichkeit halten kann und quasi mir darüber im Klaren bin, wer ist meine Zielgruppe was haben die für ein, na, sie hat das, du hast das so schön formuliert, sie nachts nicht schlafen lassen, das Problem, für das du eventuell in der Lage bist, eine Lösung zu geben, wenn es dir, und jetzt der letzte Teil meines Recaps, wenn du in der Lage bist, schon in den ersten fünf Sekunden des Videos genau diesen 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 Draht zu erreichen, indem du aus Flirt und Sympathie heraus es schaffst, dass die Leute dir zuhören und sie verstehen, am Ende eines Videos habe ich eventuell einen, einen Schmerz, Schmerzstiller. Genau. Kommt das so hin? Das kommt so hin, aber so wie du es jetzt sagst, klingt das nach etwas, das äh, viel Arbeit
1: und viel Aufwand ist, ja, ist und äh, dafür sorgt, dass man lange braucht, bis man das so auf der Reihe hat. Und da kann ich leider sagen, ja. ja. Ähm, also ja, das ist genau das, der, der Recap stimmt. Weil es ist ja nicht nur die Technik. Aber letztendlich sind es aber auch Sachen, die eigentlich jedes Unternehmen im Marketing mal gemacht haben sollte. Weil es ist ja jetzt egal, ob ich ein Video mache, eine Fernsehanzeige oder eine Zeitschrift inseriere. Ich muss wissen, wo meine Kunden stehen, was sie brauchen, wie ich sie kriege. Im Video ist es halt etwas verschärfter. Meine Erfahrung mit meinen Kunden ist aber, dass die wenigsten sich wirklich darüber Gedanken gemacht haben. Und deswegen, ich, deswegen ich, es klingt ein bisschen böse, aber ich fange da immer bei Adam und Ifa an, bei den meisten. Das heißt, Videomarketing auf YouTube bedeutet auch einfach Marketing zu machen. Es ist meine Dienstleistung, mein Produkt verkaufen, einfach Marketing. Darüber muss ich mir Gedanken machen und ein Aspekt, ein Teil davon ist dann Videomarketing auf YouTube. Meine Kunden kriegen auch dann beigebracht, später dann, wenn die Anfangssachen durch sind, einfach auch effektiv zu arbeiten. Sprich, ein Video zu machen und das auf verschiedene Plattformen zu präsentieren oder hochzuladen, um einfach viel zu nutzen, weil nur YouTube funktioniert bei keinem. Weder bei den Profi-YouTubern noch bei jemand, der einfach YouTube für sein Marketing benutzt. Ich brauche auch Social Media, ich muss es irgendwie befeuern, weil YouTube arbeitet ja mit Algorithmen. Ähnlich wie zum Beispiel Amazon dein Kaufverhalten analysiert und dann weiß, was du brauchst, und dir dann dementsprechend das anzuzeigen in der Werbung, was du noch brauchen könntest, geht YouTube her und analysiert nicht dein Verhalten, sondern das der Leute, die deine Videos anschauen. Und versucht damit, ein Avatar zu bilden von Leuten, die deine Videos gucken könnten. Und bevor YouTube das Risiko eingeht, deine Videos zu verbreiten, brauchen sie eine Menge Daten. Konkret heißt das, dass deine Videos... 1000 Views haben sollten innerhalb von 24 Stunden. Und das ist eine Menge Holz. Bis das erreicht ist, bist du derjenige, der für Traffic sorgt. Einrichten der Suchfunktion, also die richtigen Wörter in die Beschreibung, in, die Vor in, die, in den Titel ähm, und in die Suchwörter, die du eingeben kannst,
0: sodass dein Video bei den Suchen gefunden wird. Also nur ganz kurz, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, das Unterbreche ist jetzt nicht. ein ganz wichtiger Punkt. Lass mich so mal ins Bild überführen. Das heißt, wenn ich jetzt, also, wenn YouTube quasi Fudora und ist und wie sie alle heißen, wären, wäre, dann müsste ich als Pizzabäcker erstmal tausend Pizzas selber ausliefern. Bis das erste Mal Fudora an meiner Tür klingelt und sagt, pass mal auf, gib die Pizza her, wir machen das jetzt für dich. Äh, schlimmer, an
1: 1000 Kunden eine Pizza geliefert haben, innerhalb von, von 24, 24 Stunden.
0: Stunden. Unfassbar, okay. Das heißt also, bis, bis dahin muss ich durch Netzwerk, also Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn, was ich alles so habe an, an, an Kanälen, ähm, muss ich quasi eigene Zuschauer ähm, aktivieren, gewinnen, generieren und wenn ich hier quasi es schaffe, eine kritische Masse von eben 1000 Views zu generieren, dann fängt an YouTube mich für, für relevant, kann man das so sagen, für relevant, relevant zu halten. relevant hält
1: es dich schon vorher, okay. aber dann steigst du durch die Decke. Also das, Was ist das Ziel von YouTube? Das ist quasi so eine Art hype, ja, hype -Radar. Also, man, man, man könnte das wirklich den Durchbruch nennen. Okay. Also das ist dann in den, in, den, in den Zahlen zu sehen, dass du innerhalb von kurzer Zeit einfach mal tausend bis zehntausend Mal mehr Zugriffe bekommst, als du vorher bekommen hast. Und auch dementsprechend die Abonnentenzahl äh, rapide steigt. Aber ich ziehe hier gleich den Zahn, Abonnentenzahl ist nicht gleich Erfolg auf YouTube. Also mein erster Kanal, den ich 2019 gegründet habe, erfolgreich präsentieren, hat nur 500 und ein paar zerquetschte Abonnenten. Zugriffszahlen, die sich weit, weit weg von dieser Grenze befähigen. Aber in der Zeit bis Corona habe ich zwölf Kunden dadurch gewonnen. Wunschkundenfilter, ich habe mich immer gegeben, wie ich bin. Jetzt ist es ein bisschen extremer gewesen, weil ich bin ja eine Bühnenperson. Wenn man das nicht weiß, dann sieht man meine Videos und denkt sich, was ist denn das für ein Kasper, warum hambelt denn der so rum? Weil einfach meine Bewegungen vom Körper her für eine Videoaufnahme viel zu groß waren. Das ist mir heute als Profi-Videoproduzent einfach klar. Aber damals war das einfach, ich mache einfach mal, was ich so denke. Die Leute, die verstanden haben, dass ich als Coach für die Bühne da bin, die haben mich abonniert haben mich als Kunden da, also gesucht und gefunden. Und die Leute, die es halt nicht verstanden haben, die sind weggeblieben. Das heißt, dieser Kanal war von vornherein, von dem, was da ein Grundkonzept da war, nicht möglich groß zu werden, aber
0: viele Kunden zu gewinnen. Weil er im Prinzip spitz war, also was die Gesamtmenge betrifft. Aber wiederum durch das Spitze, durch dieses Problemthema, dafür dann im Privat, wenn man jetzt mal überlegt, 500 Abonnenten, 12 Kunden gewonnen, die Quote ist ja Bombe. Genau. Hat aber natürlich
1: damit zu tun, dass, ähm, wie soll ich das ausdrücken, wer sich damit nicht beschäftigt hat, wer dieses Schmerz nicht hatte, von der Bühne runter keine Aufmerksamkeit zu bekommen, was nun mal nicht so viele sind, dann hat der den Kanal nicht abonniert. Das ist ein extremes Beispiel für das Thema Wunschkundenfilter, funktioniert aber genauso, bei allen anderen auch. Und deswegen sage ich, zeig dich, wie du bist. So, aber jetzt zurück zu den Zahlen und was du machen musst im Anfang. YouTube ist immer noch interessiert daran, dass du gute Filme machst, weil sie wollen ja ständig neuen, guten Content Menschen vorschlagen, sodass die länger auf der Plattform verweilen, als sie wirklich geplant haben und damit mehr Werbung schauen. Wo sie auch sehr fair sind, den Filmemacher gegenüber. Wenn du im Partnerprogramm bist, was mittlerweile 1000 Abonnenten bedeutet und 4000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 12 Monaten, dann bekommst du von den Werbeeinnahmen 55 Prozent, was richtig viel ist. Aber dafür muss natürlich ständig guter Content da sein. Deswegen durchläuft jedes Video eine Testphase. Wenn du ein Video veröffentlichst und sagen wir mal du hättest 100 Abonnenten, dann wird das bei der Veröffentlichung nicht an alle 100 Abonnenten ausgesendet, sondern erstmal nur einem Teil davon. Und YouTube guckt, wie kommt das denn bei denen an? Hey war gut, gute Resonanz, dann verteilen wir das an die Restlichen. Auch gut, okay super scheint ein gutes Video zu sein, dann testen wir weiter. Wer hat denn einen ähnlichen Kanal abonniert wie den? Suchwörtervergleich etc. Und so streut sich das Video immer größer während in einem Trichter bis hin zu einem öffentlich, ohne irgendeinen Zielgruppengedanken. Und wenn dann das Video immer noch erfolgreich ist, dann reden wir von einem viralen Video. Das heißt, auch kleine Kanäle können mit Videos punkten, die letztendlich. Dann zwar nicht viral gehen und dann vielleicht, keine Ahnung, 500 Aufrufe haben, aber viele neue Abonnenten gewinnen, bevor diese Schwelle erreicht ist. Aber wenn diese Schwelle erreicht ist, spielt es letztendlich für YouTube keine Rolle mehr, ob das ein gutes Video ist oder nicht. Dann wird angenommen, dass es ein gutes Video ist und dann wird es verbreitet
0: und dann wird es im Prinzip exponentiell. Also es ist dann Richtig, ja, wenn ja. das mal an dem Algorithmus vorne steht, dann ist es ja ein Selbstgänger quasi. Richtig, ja. genau. Das heißt, die
1: Aufgabe, die du
0: hast, ist, gute Videos zu produzieren, die
1: unterhaltsam sind, dich darin zu präsentieren, wie du bist und bestmöglich ähm, neben dem Vertrauen aufbauen und dem Wissen präsentieren und deine Expertise zeigen, auch noch ein Kaufinteresse zu wecken, ohne die Leute zu vergrauen. Und genau das kann man bei mir lernen.
0: Das, das, das ist eine ganze Menge. Bevor wir den Leuten erklären, warum sie das bei dir kaufen sollten, zwei weitere Fragen, die mir eingefallen sind. Ja, habe ich verstanden den Prozess. Jetzt hast du aber vorhin was gesagt, was ich mit mit ganz spitzen Fingern hier aufgeschrieben habe. Das eine ist ja ein Video zu machen und vielleicht jemanden wie dich dafür zu bezahlen, dass du es sein könntest, der dieses Video darstellt, der 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 Endorser ist, wenn man so will. Ja. So oder Präsentator, Konferenzler hat man früher gesagt.
1: Also ich, ich, ich sehe mich dann als den Begleiter, der sowohl Regisseur, als auch Make-up-Artist, als auch äh, Drehbuchschreiber, als auch Cutter ist, der aber auch dafür sorgt, dass die Stimmung am Set gut ist, äh, merkt, wann jemand gerade an seine Leistungskapazität rankommt und sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Cut und das Video drehen wir das nächste Mal nochmal neu. Äh,
0: so sehe ich mich. Ich verstehe, okay. Also wieder ganzheitlich eigentlich. Ja. Aber du hast vorhin auch durchblicken lassen, dass ja, wenn Menschen sagen, okay, also ich muss das jetzt selber machen, ich habe vielleicht auch nicht das Geld, um Thorsten Obhaus auch dafür zu bezahlen, dass er das Video selber darstellt, sondern mir würde helfen, wenn er mir zeigt, wie ich das selber machen kann, wenn er mir das beibringt. Und trotzdem hast du gesagt, haben diese Menschen manchmal Ängste. Oh ja. Ja. Okay, das ist ein großer Punkt, merke ich. Kannst du kurz Punkt. erklären, was das ist? Jetzt bin ich auch jemand, ich sitze hier im Podcast, präsentiere unser Unternehmen. Mir fällt das tendenziell leicht. Ne? Mit mir brauchst du da nicht über Angst reden. Aber was empfinden da andere Menschen? Das Problem ist zum
1: einen tief verwurzelt und zum anderen einfach, naja, ne, erzieherisch ist der falsche Ausdruck, aber der Verlauf unseres Lebens. Ich sage immer, Menschen, sind nicht extrovertiert oder introvertiert. Es gibt keine introvertierten Menschen. Es gibt nur Menschen, die haben gute Erfahrungen gemacht und die haben schlechte Erfahrungen gemacht, mit dem sie vor Publikum präsentieren. Es gibt Leute, okay, die sind mutig, denen ist es egal, was andere sagen und dann ist es leichter, gute Erfahrungen zu machen, weil je häufiger ich das mache, umso mehr Routine bekomme ich, umso gelassener bin ich, umso eher kommen coole, spontane Ideen zustande und umso eher bin ich ein guter Podcaster, Videomacher, Bühnenrampensau. So, wenn ich jetzt aber Angst habe, wenn ich ja so ganz oft gesagt bekommen habe, ey, mach von der Bühne, was, echt, ey, du verkreuzt uns die Leute oder was auch immer das ist. Wie gehe ich damit um? Das ist eine Programmierung, die im Unterbewussten stattgefunden hat. Ich weiß einfach, ich auf der Bühne, keine gute Idee. Ich im Video, lasse bleiben. Und da ist es wichtig, neue Erfahrungen zu machen. Neu diese Programmierung zu überschreiben. Aus der Self-Fulfilling-Prophecy so ein bisschen raus. Richtig, genau. Okay. Vielleicht erstmal nicht voll in die Öffentlichkeit gehen, sondern einfach Freunden zeigen. Feedback einholen. Und ganz bewusst mit der Prämisse, denen zu sagen, hey Leute, ja, ich möchte konstruktives Feedback haben, um es besser zu machen, aber ich brauche jetzt auch ein bisschen Push, damit es besser geht. Mhm. Ich empfehle aber auch, ins kalte Wasser zu springen. Ich <lacht> habe... Ich habe in meiner Zeit als Szenen-Coach mal jemandem den Tipp gegeben, er möge bitte sich so einen komischen Kittel anziehen, dann ähm, eine eine Klobürste, so als Waffe in den Halfter reinmachen und eine Toilettenpapierrolle einfach hinten raushängen zu lassen, so dass es am Boden schleift und durch die Fußgängerzone zu laufen und zu gucken, was passiert. Der hat am Anfang gesagt, ich mache das nicht. Er hat Alkohol gebraucht und er kam zurück und sagt, ich habe so viel geiles Feedback bekommen, das hätte ich nicht gedacht. Es ist nicht so schlimm, wie wir alle uns vorstellen. Aber wo kommt das her? Und das ist, das tut mir jetzt echt leid, sagen zu müssen, das ist jetzt gar nicht rassistisch gemeint, was das Gender angeht, aber Frauen haben da ein viel größeres Problem. Und das hat mit unserer Grundsituation von vor 10.000 Jahren zu tun. Wir lebten in kleinen Sippen bis zu 30 Personen. Die Männer sind rausgegangen und die Frauen sind zu Hause geblieben, haben das Herdfeuer gehütet, haben für das heimliche Wohl gesorgt, haben die Kommunikation entwickelt, herzlichen Dank dafür an alle Frauen, aber was ist passiert, wenn sie die Klappe aufgerissen hat und was Kontroverses, Provokatives gesagt hat? Rausschmiss. Rausschmiss aus einer Sippe war der Tod. Der Mann, oh, ich jag mir halt was, sie Sind auch gestorben. Das heißt, die Angst ist da, einfach ausgeschlossen zu werden. Jetzt leben wir aber nicht mehr mit 30, sondern 6 Milliarden, 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und dann greift der Wunschkundenfilter und ich bin froh, dass der Vollidiot, mit dem ich nicht zusammenarbeiten möchte, meine Videos nicht guckt. Also wissen, dass das in unseren Genen drinsteckt. Diese Angst vor Provokation, vor sich Pfeil einem Rausschmiss, der passiert heute nicht mehr. Sondern froh sein darüber, dass Dinge, die da draußen zu mir kommen, dadurch nicht zu mir kommen. Ich habe mal einen gehabt, und das werden alle Unternehmer wissen, Elevator-Pitch, wofür ist der da? Damit man weiß, was ich tue und wie ich dir helfen kann. Nein, der Erfinder vom Elevator-Pitch hat gesagt, der ist dafür da, damit derjenige weiß, dass er bei mir falsch ist. So exakt wie es geht, so spitz wie es geht, den Elevator-Pitch darstellen, sodass jeder, der nicht in meine Zielgruppe reinpasst, sofort weiß, er ist hier falsch. Und genauso ist es mit den Videos. Und ähm, wenn ich jetzt einfach mir dieses Wissen klar mache, dass das halt einfach eine Programmierung ist, die genetisch ist, die durch meinen Lebensablauf so passiert ist, ähm, dann sollte man sich auch folgendes Bild mal vorstellen. Und das ist meine Vision, warum ich auch YouTube einfach so liebe. Wir präsentieren dort unser Wissen, das wir haben. Vielleicht nicht alles, weil wir wollen unsere Perlen für uns behalten. Und da ist meine Empfehlung, 5% zurückbehalten, damit man gebucht wird. Und zwar nicht 5% von jedem Art von Wissen, sondern 5% eines Bereichs. Wenn ich Wissen preisgebe, dann sage ich nicht nach 80%, so, edge Badge, hier kommt die Zahlengrenze und hier musst du jetzt bezahlen, damit du den Rest bekommst. Wenn ich also ein Wissen darstelle, dann vollgeben. Aber halt 5%, ich glaube, ich wissen alle, was ich meine damit. Aber wenn ich jetzt vorstelle, wir würden auch die, die Angst haben, sich in Videos zu präsentieren, unser Wissen preisgeben, wie viel Wissen plötzlich mehr vorhanden wäre und wie schöner unser Leben und einfacher unser Leben wäre, dann halte ich schon fast für ein Frevel, sich nicht vor die Kamera zu stellen und den Menschen da draußen das Wissen zu vermitteln.
0: Jetzt finde ich, hast du vortrefflich Menschen mit, mit einer gewissen Kamerascheu oder mit vielleicht nicht so dem Zugang zur Öffentlichkeit äh, der, den Weg gewiesen. Aber trotzdem, jetzt hast du gerade gesagt, ich behalte fünf Prozent meines Wissens bei mir, ja, wenn ich sowas präsentiere. Wie viel Wissen brauche ich denn, um sag ich mal, eine Berechtigung zu haben, zu sagen, ich stelle mich da hin und drehe ein Video? Ja, es gibt ja eine
1: ganz klare Definition, was ein Experte oder eine Expertin ist. Und ein Experte, der darf sich hinstellen und sagen, was Sache ist. Und die Definition ist relativ einfach. Ein Experte hat ein überdurchschnittliches Wissen in einem Fachbereich und hat auch berufliche, praktische Erfahrungen damit gemacht. Und dann kann jetzt jeder, der hier mal hört, sich mal überlegen, was mache ich denn? Bin ich Anwalt, Steuerberater, Unternehmensberater, und habe ich jetzt, wenn ich jetzt mal einfach Dachregion, die 120 Millionen, die da sind, so durchschneide und so eine Linie ziehe, bin ich da über oder unter der Linie. Und die andere Sache ist, habe ich das vielleicht ein paar Jahre gemacht beruflich und dann bin ich Experte. Dann dürfte ich rein theoretisch sagen, ja, ich bin Experte. Und dann ist einfach die Berechtigung, dass jemand zuhören möchte, groß. Und dann sollte man sich daraus stellen und das, was man weiß, preisgeben.
0: Das heißt, ich, ich ketze jetzt ein bisschen rum. Ja. Also eigentlich hast du jetzt gerade auf sehr nette Art und Weise gesagt, ähm, den Menschen, die jetzt noch zweifeln, ob sie Experte sind, sie sind alle, wahrscheinlich allein schon deshalb, weil sie sich selber viel zu schlecht sehen und die Tatsache, dass sie darüber nachdenken, ihnen eigentlich schon ein bisschen vermitteln sollte, dass ihr, ihr Wissen über dem Mittelstrich landet.
1: Das Problem ist, dass wir uns ja nur mit uns beschäftigen. Dass wir meistens... Wir referenzieren ja nicht. Genau, also wir sehen ja nicht, was da draußen los ist. Und viele meiner Kunden... Wenn die sich mal angefangen haben zu trauen, sagen dann sowas wie, wow, ich habe gerade so ein geiles Feedback bekommen von Leuten, denen meine Wissen geholfen hat. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Dadurch, dass wir einfach zu sehr in unserer eigenen Suppe immer sind, die subjektive Sichtweise haben und das gar nicht bewerten können von außen, bin ich Experte oder nicht, kann ich jemandem helfen damit, sorgt für den Zweifel überhaupt, das zu präsentieren. Und da sollten die Leute viel mehr rausgehen und sich trauen und sagen, ich will Menschen helfen.
0: Dann lass doch die anderen entscheiden,
1: auch ein Stück weit. Ne? Also. Ja, genau. Also äh, wenn, Natürlich gibt es immer Trolls, Leute, die ein schlechtes Leben haben und die rumlaufen im Social Media und anderen Leuten fiese Kommentare reinkloppen. Manchmal ist auch so ein Shitstorm, ich mag das Wort nicht, aber ist der Fachbegriff dazu, vielleicht sogar berechtigt. Aber dann ist es die Möglichkeit zu zeigen, wie gehe ich damit um? Kriege ich einen fiesen Kommentar auf ein Video? Das ist meine Empfehlung. Schluck's runter, schlaf danach drüber und dann gibst du eine Antwort. Und nutz die, um zu zeigen, dass du vom Fach bist. Und ja, man kann sich in endlosen Diskussionen verlieren. Ich habe als Präsentationstrainer ein Video gemacht in der Anfangszeit von Corona, wo es darum ging, wie schaffe ich es denn, mit einer Maske im Gesicht lauter, deutlicher und besser zu verstehen reden. Das ist eine Übung mit einem Zwerchfell etc. Und daraufhin hat irgend so ein Corona-Leugner angefangen, Kommentare bei mir reinzuschreiben. Und hier liebe ich für YouTube. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich damit beschäftigt. Aber wenn der dritte Rückkommentar kommt und der jedes Mal nicht wirklich on Punkt ist, sondern du merkst, der will einfach nur stänkern, dann sage ich Shadowban. Der hat immer noch das Gefühl, dass er auf meine Videos Kommentare schreibt. Es ist aber nicht mehr zu sehen. Der Schutz der Filmemacher ist für YouTube ein sehr, sehr hohes Gut.
0: Und deshalb sind die da ein wenig asymmetrisch vielleicht. Ja, also ich meine, du, wenn du
1: in ein öffentliches Forum reingehst und schreibst irgendwas, da hast du keinen Schutz. Aber als Filmemacher auf YouTube, auf deinem Bereich, auf deinem Kanal, in deinen Videos, hast du Hoheitsrecht.
0: Ich verstehe, also quasi den, den den Schutz des Urhebers in dem Fall. Ja, nee, Auch Schutz den moralischen Ur Schutz. Ja, bisschen. den moralischen Schutz. Also YouTube möchte
1: halt einfach dafür sorgen, dass jemand, der Filme macht, weiterhin das macht, weil er
0: nicht irgendwie torpediert wurde, kaputt gemacht wurde von irgendjemandem. Das ist das Ziel. Also ich glaube, wenn es jetzt noch irgendein Hindernis gab, warum jemand sich nicht an das Thema rantrauen sollte, dann glaube ich, hat der Shadowban gerade dafür gesorgt, dass man glaube ich sehr komfortabel auch mit äh, Kritik umgehen kann. Das hoffe ich, weil Kritik ist das, was uns weiterbringt.
1: Wenn wir uns ehrlich damit beschäftigen und meistens ist es ja so, dass wir spüren, dass derjenige wenigstens, vielleicht zu einer gewissen Nuance recht hat, vielleicht nicht mit dem, was er gesagt hat, aber ich einfach merke, da steckt für mich ein bisschen Wahrheit drin. Da muss ich das hinnehmen und einfach sagen, hey, cool, daran kann ich mich jetzt noch weiterentwickeln und weiter besser werden. Stell dir mal vor, wir wären schon fertig entwickelt. Wie langweilig das Leben dann wäre?
0: Schon seit vielen Millionen Jahren, ja. <lacht> Apropos entwickelt, ich schaue mit, mit 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 erstauntem Blick auf die Uhr. Die Zeit ist heute geflogen. Es ist ein bisschen wie wenn man YouTube schaut, ne? man verliert das Zeitgefühl. Das ist Sinn uns weg von Videos. <lacht> wir schaffen das auch heute mit dem Podcast. Ich habe zwei konkrete Bitten an dich. Gerne. Ah, jetzt haben wir schon drüber geredet, klar, ne? Also keine leb von Lift und äh, Licht von Gott, oh Gott, oh Gott. Von Luft und Liebe. Es ist sorry, zum Knoten war absehbar. Keine lebt von Luft und Liebe. A, ja. wie können Menschen das konkret bei dir kaufen? Oder gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, da mit dir in Kontakt zu kommen oder sich ein Bild zu machen, das für sich zu prüfen? Das ist das eine. Das andere, was ich alle meine Gäste bitte, ist, gibt es von dir eine, eine in irgendeiner Form ein, ein, ein Learning, eine Erkenntnis, ein, eine Sache, die dich ähm, äh, dahin gebracht hat, ähm, die du heute irgendwie mit uns teilen willst im Sinne von, gibt es eine Weisheit, die du zustiften kannst? Okay,
1: über die Weisheit muss ich nochmal nachdenken, aber da nutze ich die Zeit, um kurz zu erzählen, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Am 13. Februar, einen Tag vor der Volljährigkeit von YouTube, am 14.2. Doch tatsächlich ein Teenie, oder? 18 Jahre alt. Und am 13.2. wird meine Homepage endlich online gehen. Ich bin im Business seit zweieinhalb Jahren. Aber mir kamen immer die Kunden ins Getriebe, was, glaube ich, eine schöne Ausrede ist. Aber ich habe mir auch viel Mühe dafür gegeben und es sind viele Videos drauf, überraschenderweise. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Dann kann man am 13.02. spätestens zu meiner Homepage gehen. Wer vorher ungeduldig ist, schreibt mir einfach an torsten.tubehouse.de in E-Mail. E und das wird sicherlich in den Shownotes zu stehen sein. Und ähm, darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mich und meine Arbeitsweise auch ein bisschen kennenzulernen. Vom 6. bis zum 10. März gibt es die YouTube-Erfolgswoche. Das ist letztendlich eine Fünf-Tages-Challenge, wo es morgens eine kurze Aufgabe
0: gibt, jeden Tag. Und
1: Das Gesundheit. ist mir noch nie
0: passiert. Das tut mir so leid. Entschuldigung. Aber ich lasse es drin. Das ist alles menschlich.
1: <lacht> finde ich richtig so. Ähm sich präsentieren, wie man ist.
0: Punkt. Ja, ich habe hab dich jetzt, hier im Bein gestellt. Sechster bis Zehnter, Dritter.
1: Genau, richtig. Ähm, 2023, also dieses Jahr, findet aber immer im März und immer im September statt. Wer so also jetzt verpassen sollte, wer so also den Podcast im April erst hört, ne, das gibt weitere ist vorbei. Termine. Nee, vorbei ist nicht. Nee, kommt
0: wieder. Kommt wieder, richtig. Kommt wieder, kommt
1: wieder. Genau. Also, äh, morgens eine Aufgabe, die stückchenweise von Tag zu Tag aufbauend ist, um ein bisschen zu erfahren, was bedeutet es, einen YouTube-Kanal zu machen, was brauche ich dafür, Thema, Titel, Vorschaubild, Video, auch am letzten Tag gibt es ein Ein-Minuten-Video, das man in die Gruppe, wo das Ganze stattfindet, einstellt und dann Feedback von mir und den anderen Teilnehmer bekommt. Und von 17 bis 18 Uhr gibt es dann einen Zoom-Call, wo ich das Thema vertiefe, wo wir auf die Feedbacks des Tages eingehen und wo alle Fragen beantwortet werden. Und nach der Woche hat jeder die Gelegenheit, noch ein halbstündiges Coaching-Gespräch mit mir zu haben. Und das gibt's für 57 Euro netto zu kaufen, und ja, äh, Punkt. Ich überlege gerade, äh, Link wird auch in den Shownotes dazu zu finden Selbstverständlich. sein. Selbstverständlich. So, aber jetzt war ich natürlich bei dem, was kann ich für ein Learning mitgeben? Das Erste und das Wichtigste ist, machen. Mehr machen, weniger konsumieren. Wer selbst in die Falle schon mal getreten ist, ein Video nach dem anderen zu schauen, weiß, wie mächtig Videos sind. Und dann einfach in dem Moment denken, Moment, jetzt gehe ich doch mal vor die Kamera. Was für eine Kamera? Die nimmst du aus deinem Hosensäckel raus, denn mit Handys heutzutage ist es überhaupt kein Problem mehr, guten Content zu kreieren. Brauchst du vielleicht ein Bücherregal, wo du das Handy reinstellst oder die Leute, die dann ein bisschen was investieren wollen, kaufen sich so ein Dreibein mit einem Handyhalter, vielleicht noch sorgen sie für guten Ton und Licht, dann bist du bei maximal 200-300 Euro Investition und probierst es einfach mal aus und machst Videos. Auch wenn du am Anfang kein Konzept hast, du musst nicht gleich AIDA machen, also diesen Ablauf, Aufmerksamkeit, Interesse, Begehrlichkeit und Call to Action, aber einfach etwas teilen aus deinem Leben, was Persönliches, etwas, was andere weiterbringt, was Fachliches und einfach mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und ich bin mir sicher, die Resonanz wird positiver ausfallen, als jeder denkt.
0: Davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, das ist gut. Ne? Also weniger konsumieren, mehr machen. Ich finde, das ist eine, eine sehr schöne Schlussempfehlung. Lieber Thorsten, vielen lieben Dank für wirklich eine Stunde absolut hochwertigen Content. Vielen Dank, dass du auf alle meine, meine meine schlauen und meine intelligenten Fragen geantwortet hast. Nein, Entschuldigung, ich wollte sagen, meine intelligenten und meine dummen Fragen geantwortet hast. Ich sage ja mal, es gibt nur schlaue Antworten, keine dummen Fragen. Auch das ist richtig. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder und denken Sie an unser, ja, an unser Motto. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.